0: le podcast de la revue Entre Temps, où l'on revient avec des historiennes et des historiens sur des articles ou des publications, qui sont de jeunesse, en tout cas des publications passées sur la manière dont elles ont évolué et dont on peut les relire euh, à l'épreuve du temps. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Michel zancarini fournel bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Claude Bernard, Lyon 1, spécialiste d'histoire des femmes, d'histoire du genre, L'histoire aussi du moment 68, pour reprendre le titre de l'un de vos ouvrages. Et nous sommes aujourd'hui euh, ici pour parler d'un de vos articles vraiment de jeunesse, puisque je crois que vous n'aviez pas encore soutenu, à l'époque où, où il est publié, un article en plus collectif, euh, paru dans la revue Le Mouvement Social, écrit avec Jean-Paul Burdi et Mathilde Dubcet, euh, intitulé « Rôles, travaux et métiers de femmes dans une ville industrielle » saint étienne 1900-1950, paru donc dans le numéro 140 de juillet-septembre 1987 du Mouvement Social, à l'occasion d'un numéro qui était coordonné par Michel Perrault, euh, intitulé « Métier de Femme ». Alors expliquez-nous peut-être, Michel Garnier-Fournel, comment est-ce qu'on en vient à publier dans le Mouvement Social, qui était une revue importante, voire très importante à l'époque, en plus sous la, le patronage en quelque sorte de Michel Perrault et écrire cette espèce d'article collectif sur des thèmes qui étaient évidemment liés à vos recherches doctorales, mais bon, qui n'étaient pas encore achevés à ce moment-là, au moment de la publication. Comment est-ce que ça se fait Comment est-ce qu'on vous propose la chose Et comment est-ce que on, est, tout ça arrive à, à aboutissement, en quelque sorte
1: Alors en fait, on ne nous l'a pas pr proposé, parce que Mathilde Dubessé et moi-même, qui avons fait ce qu'on appelle une thèse conjointe, ce qui n'est pas si fréquent que ça, mais il y en a quelques-unes quand même, c'est-à-dire une thèse à deux, euh, donc n'avions pas soutenu, nous soutenons notre thèse trois mois plus tard. Ouais. Mais euh, Jean-Paul Burdi, donc, qui est le mari de Mathilde Dubesset, et un ancien étudiant de Michel Perrault, comme, euh, comme d'ailleurs euh, Mathilde Dubesset, euh, a, lui a été sollicité parce qu'il avait passé sa thèse un an avant. Et donc, euh, il avait travaillé, sa thèse est sur le soleil, hein, sur le quartier du soleil à saint étienne et il avait travaillé sur toute une série de choses, mais y compris euh, sur les rôles masculins et féminins. Et euh, il s'est dit, et nous aussi d'ailleurs, que c'est pas parce qu'on n'avait pas soutenu et qu'on allait soutenir incessamment qu'on pourrait pas ne pas être dans ce numéro, euh, étant donné qu'il y en a... Hein, tous les 10-15 ans, le précédent était de 1978, le suivant a été de 2002, donc euh, il aurait fallu attendre un certain temps, un numéro spécial sur l'histoire des femmes. Après avoir un peu insisté auprès de Michel Perrault, puisqu'à l'époque, ce qui n'est plus tout à fait le cas sauf euh, dans des zones euh, très anciennes et archaïques, euh, donc euh, à l'époque, les doctorants ou doctorantes ne devaient pas publier pour ne pas, je cite entre guillemets, déflorer la thèse. Donc nous acceptions, en demandant à être publié, de déflorer notre thèse.
0: Donc, la thèse devait être une nouveauté radicale que tout le monde découvrait au moment de la soutenance et personne n'en avait jamais entendu parler. C'était ça,
1: c'est très... Enfin, on sourit aujourd'hui, ironiquement, quand on voit ce qu'on demande aux doctorants d'avoir publié aujourd'hui, au moment de la soutenance. Hein. Je crois qu'il faudrait réfléchir à cette historicité, ce que ça veut dire pour les doctorants et doctorantes actuels, quoi, de pression.
2: Et alors, vous publiez à trois. Euh, comment ça s'est passé euh, en termes de répartition des tâches, on va dire Parce que vous l'avez dit, il euh, y a donc. En plus, euh... vous étiez avec un couple,
0: donc ça peut <rire> être facile à négocier.
2: Il y a Jean-Paul Burdi qui a fait sa thèse, qui a déjà donc soutenu sa thèse sur Saint-Étienne et sur le quartier du Soleil. Alors cet article, pour rentrer un petit peu dans son contenu... Euh, il prend comme cadre géographique un quartier particulier, qui est le quartier du Soleil à Saint-Étienne.
1: Une partie de l'article, si je peux me permettre.
2: Une partie de l'article. Oui. Bah alors justement, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu là-dessus Puisqu'en en fait, il euh, y a quand même... Enfin, dès le départ, vous annoncez le problème lié aux statistiques à l'échelle nationale euh, concernant les métiers de, de femmes. Euh, et vous dites que du coup, il y aura un focus sur le Quartier du Soleil, mais c'était l'objet de, de Jean-Paul Burdi, ce n'était pas le vôtre, vous, vous ne travaillez pas là-dessus Non,
1: on travaillait éventuellement sur le Quartier du Soleil, par exemple, moi j'avais travaillé sur un dossier d'archives sur un ouvroir dans le Quartier du Soleil, que Jean-Paul n'avait pas vu, euh, mais euh, on, ne travaillait, on travaillait sur l'ensemble de la ville, et même des villes à côté, à côté de saint étienne hein. de l'agglomération on peut dire aujourd'hui, et donc, euh, en fait, euh, on travaillait nous sur les sur les femmes, et donc sur les rôles masculins féminins. Et évidemment, nous discutions avec Jean-Paul qui a a Été aussi rigué, on veut dire, par nos problématiques sur les rôles masculins-féminins et qui les a intégrés très bien d'ailleurs dans sa thèse. Donc on était une équipe de recherche à nous tout seuls, si on peut dire, donc sur, ces, sur ces, cet espace-temps et sur, sur les problématiques.
2: Même au cours de finalement de vos. Vos travaux de recherche pour la thèse, vous travaillez ensemble
1: Oui, par exemple, euh, c'est cité, je crois, dans les notes. Euh, on a, à un moment donné, euh, on a travaillé, Jean-Paul et, et moi, dans les archives de Manufrance. On avait mmh. eu accès aux archives Manufrance. En
0: Manufrance, on va peut peut-être rappeler pour les, les auditeurs les plus jeunes du rétroviseur oui. que c'était la manufacture d'armes et de cycles de Saint-Etienne. C'était la grosse entreprise, la grosse industrie de Saint-Etienne pendant très longtemps, encore jusqu'à récemment. Et donc voilà, ça, forcément, une entreprise et une industrie d'aussi longue, ça fournit aussi des archives et un terrain, en quelque sorte, favorable à ce genre d'enquête.
1: Oui, et puis alors, dans un moment très particulier, si je peux donner ce détail, c'est qu'en fait, c'était le moment où l'entreprise le, la, le, la, avait été mise en liquidation judiciaire et il y avait une scope qui s'était formée. Euh, et euh, donc, c'était le moment de la scope, à ce moment-là. Et les archives étaient... Euh, comme elles étaient au moment de la liquidation judiciaire et comme elles étaient faites depuis, le, depuis le, la création de l'entreprise donc depuis 1888 et donc elles étaient dans, dans une minutie rangée avec une minutie extraordinaire une précision formidable et elles ont été déménagées à la pelleteuse quand la scope s'est arrêtée et après il y, y a des personnes qui aux archives départementales ont mis des années et des années pour essayer de remettre un ordre qui évidemment n'était pas celui d'origine. Mais moi j'avais fait, euh, j'avais travaillé un peu plus que Jean-Paul, je l'avais appelé à la rescousse à un moment donné parce que je n'y arrivais pas, mais j'avais travaillé sur, euh, plus précisément sur le fond, et j'avais fait un inventaire euh, provisoire on peut dire de ce qu'il y avait dans le fond, et donc pour nous y retrouver tout simplement quoi. Et donc, avec Jean-Paul Burdi, nous avons travaillé euh, parce qu'il travaillait, lui, sur l'industrie du cycle. Et moi, moi, je travaillais sur les rôles masculins, féminins dans le cycle. Et donc, nous avons travaillé sur les dossiers de personnel. Et c'est là que, lui, dans, son, dans sa thèse, il a fait un gros, un gros morceau sur l'ensemble le, le, du personnel. Et moi, je me suis fixée uniquement sur des, des dossiers de, de femmes des dossiers, des carrières, on peut dire, de femmes, et puis euh, sur des, des entretiens qu'on avait faits. Alors, bon, j'en ai fait quelques-uns avec lui, mais c'est surtout lui qui a fait les entretiens. On a analysé ensemble les entretiens. Voilà le, la méthode de travail.
0: Alors, on trompe peut-être maintenant vraiment dans le cœur de la chose, puisqu'on l'a dit, il s'agit de parler de rôle de rôle genrés au travail... Oui. Alors, ça, on ne parlait pas de rôle genre, oui. si je peux me permettre. <rire> aujourd'hui, c'est comme ça qu'on. Qu oui, aujourd'hui,
1: c'est comme ça. Et, et, et nous, en fait, pour dire les choses tout à fait, on, on était allé en 84 aux États-Unis, Mathilde et moi, au séminaire de John Scott, mmh. qui était en train de créer. Enfin, avec son équipe, la pluridisciplinaire, la notion de genre, de gender. Mm. Et donc nous, quand on est revenu, on a laissé de côté. On a fait 10 000 fiches dans les recensements de, de femmes. Et on a laissé de côté cette approche-là, l'approche approche statistique que Jean-Paul lui a continué pour son quartier. Et on a transformé complètement la thèse en en faisant une thèse sur le genre du travail, sans le dire. Parce qu'évidemment, déjà, c'est difficile de le dire maintenant, vous imaginez, mmh. <rire> en 1988, c'était absolument impossible.
0: Et donc la, la question, pure, on, peut, on peut le dire comme ça, on, vous le disiez autrement dans l'article, c'est voilà, qui travaille et qui fait quoi, et qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on ne voit pas Et c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est que, il y a l'approche statistique, euh, d'ailleurs que vous ouvrez, c'est quasiment un gage qu'on a l'impression que vous donnez. C'est-à-dire un gros tableau avec des stats. Euh, vous avez ouais, tout à fait raison. <rire> Parce qu'après on
1: déconstruisait aussi, euh, pas ça, dans après... cet article mais ailleurs, tout ce que vous voulez dire, euh, tous les biais, on peut dire, euh, des recensements et, et, on, et, on peut et dire surtout que pour le travail, féminin. Et
0: on peut dire que c'est le cœur euh, quasiment de l'article, c'est de dire que, bah, en fait, les femmes euh, travaillent, elles travaillent et elles travaillent de manière qui est invisibilisée, disons à peu près à tous les niveaux, c'est-à-dire aussi bien dans les entreprises, parfois elles apparaissent, parfois elles n'apparaissent pas, mais aussi, plus généralement, et un, je ne sais pas à quel point c'était une nouveauté à l'époque, mais en tout cas c'est quelque chose de très fort dans cet article, de faire entrer le travail domestique, le travail de la maison, et l'idée que même pour les acteurs eux-mêmes, bah, en fait des actrices, en l'occurrence. En fait, il y a tout un travail féminin qu'on évacue complètement quand on parle de la bipartition traditionnelle entre les hommes qui travaillent à l'usine et les femmes qui restent à la maison.
1: Alors, c'était une nouveauté, effectivement, pour, euh, en histoire. Ce n'était pas une nouveauté en sociologie ou en anthropologie, ethnologie. Il y avait eu déjà des, des travaux là-dessus. Mais en histoire, c'était assez nouveau. Euh, il y avait El Eleni Varricasse qui a fait sa thèse sur les les féministes grecques, au XIXe siècle, qui parlaient de conscience de genre. Elle a soutenu, elle, en 87. Et puis, il y a, y a une, une, une historienne qui était franco-américaine, qui s'appelle Hélène Chenu, euh, qui euh, avait, a fait sa thèse sur les, les, les bonnes tiers de Troyes, et qui aussi, parce qu'elle elle avait accès à la littérature américaine hein, euh, donc a, a, a aussi, sans employer le terme dans sa thèse, a aussi fait une histoire genrée euh, un peu différente que de la nôtre mais voilà, une histoire genrée euh, de, ces, de ces... voilà donc on était vraiment, en histoire en tout cas on était plutôt les premières, parmi les premières on va dire et, euh, et donc euh, bon c'était très difficile puisque l'on dans la revue Clio euh, Femmes, histoire, Société, qu'on a créée en 1995. Euh, on a employé pour la première fois dans un titre euh, de, de la revue, en 2000, on a osé employer le, numéro, le, nom, le mot genre, le genre de la nation. Donc vous voyez, ce n'était pas du tout une évidence euh, d'employer euh, de, ce terme-là à l'époque. Les sociologues parlaient de rapports sociaux de sexe, nous, on ne l'a pas employé parce qu'on n'était pas complètement d'accord avec la conceptualisation de, de ce terme. Euh, mais, euh, mais voilà, on l'a décrit, ce qu'on a décrit, c'était ça, c'était le masculin, le féminin, dans, ce, dans cet article.
2: D'ailleurs, après la, la revue Clio, euh, bah, elle s'est appelée « Femme, genre, histoire enfin, ». Après, oui, oui, mais très longtemps après. Oui, très longtemps après. <rire> Et euh, alors justement, vous avez parlé de la sociologie et du fait que bon, bah, peut-être que les sociologues étaient étaient plus en avance que les historiens par rapport à ces questions-là. Et il y, 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 y a une pratique que vous adoptez, euh, c'est la pratique de l'enquête euh, orale. Donc, mm. euh, puisque en fait, la période chronologique à laquelle vous vous intéressez dans l'article, c'est 1900-1950. Donc, en fait, il y a encore en 87, au moment où vous publiez, et j'imagine que les enquêtes vous les avez réalisées les années précédentes, bah, des personnes qui sont finalement le terrain sur lequel vous avez à travailler. Donc vous avez mené ces enquêtes. Alors c'est quand même quelque chose d'assez peu commun en histoire de, de mener des enquêtes orales. Alors ça existe, mais... Surtout à l'époque. Surtout à l'époque, oui. Comment vous les avez menées ces enquêtes Et, et surtout après, il enfin, y a quelque chose dans, dans la manière dont vous en, vous en faites la retranscription euh, qui n'a pas dû être simple d'en de, 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 donner la retranscription dans, dans l'écriture
1: euh, non, c'est une vraie question. Elle me taraude encore euh, des dizaines d'années après. parce que euh, Alors, comment on a fait Tout simplement, ben, on a mis... Alors, ça dépend des, des sujets qu'on a traités. On avait mis parfois une petite annonce dans la presse locale pour dire, nous sommes des historiennes, nous voudrions, euh, par exemple, quand on a fait notre DEA sur maternité, au pluriel, euh, on avait mis un petit... Bon, puis par les connaissances, enfin, par euh, ce qu'on appelle... la, la l'approche la boule de neige mm -hmm. c'est-à-dire -ce quelqu'un...
0: Qu on peut dire euh, peut-être c'est pas indiscret que vous êtes né à Saint-Étienne que oui vous, moi je suis
1: né à Saint-Étienne mais... par ailleurs
0: vous étiez enseignante dans le secondaire à cette époque-là donc il peut y avoir disons une un inscription sociale et locale qui permette le travail ça, de recherche.
1: mais on a quand même évité à une exception près d'interroger de, 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 mm. les proches parce que du coup c'est plus c'est plus du tout la, la même chose quoi et puis, euh, donc, par cette, euh, cette, euh, cette méthodologie-là, on est arrivé à faire, alors, on a fait en tout, je ne sais plus, 83, je crois, entretiens, mm -hmm. qu'on a tous décrypté, on a tous décrypté, le, enfin, on a enregistré avec des magnétophones de l'époque, mm -hmm. <rire> on, euh, on a tout enregistré, on a tout décrypté et on donnait... La, la, ce qu'on décryptait à, leur, à la main en plus à, à l'époque on donnait une version aux personnes et mm. quelques-unes qui avaient par hasard un, un magnétophone on leur donnait des cassettes mm. on leur donnait la cassette de, voilà. voilà le rapport avec les alors c'était sur le travail on en a fait beaucoup moins on en a fait que 8 je crois sur, sur l'accouchement et la maternité c'était plus compliqué quand même parce que c'est du c'est vraiment de l'intime, et à l'époque, on ne savait pas faire. Hein. De toute façon, on débutait dans cette affaire-là. Et, euh, et donc, euh, en gros, c'était entre une heure et demie et deux heures. Euh, on a fait parfois euh, des entretiens avec un couple. On a fait parfois avec deux, deux dames. Et c'était très, enfin, très agréable, parce qu'il y a quelque chose d'humain, de contact humain, qui était, qui était très, très agréable, avec de vieilles dames. Une fois, j'ai eu un problème, mais c'était antérieur, euh, avec une dame un peu perdue, qui était très, très vieille, et qui croyait que j'étais une assistante sociale qui allait lui permettre d'avoir une, mmh. une... Et ça, c'était très dur, euh, parce qu'elle a cru que je venais l'interroger pour lui donner de l'argent, quoi. Et ça a été compliqué à gérer après pour moi, d'accepter ça, c'est-à-dire de ne pas avoir pu lui faire comprendre que je ne pouvais pas, enfin, que je n'étais pas là pour ça, quoi. il y a une espèce de confusion. Voilà, c'était seul, la seule fois où il y a eu un problème. Sur la, la façon de, de transcrire mes interrogations, c'est parce qu'en fait, on a transcrit des passages, des phrases, des plus ou moins longues, et puis on, on a développé un discours là-dessus. Et moi, j en, après réflexion, j'étais pas, pas très satisfaite de ça parce qu'on coupait, on donnait nous une interprétation de discours en général en coupant la parole. Donc après, j'ai un étudiant qui a fait sa thèse en utilisant beaucoup des sources orales, et je lui ai dit, euh, il faut faire un, un volume uniquement avec les, les entretiens. Voilà. Et après tu peux dire ce que tu veux dans ton texte, il y a l'entretien complet, les gens peuvent s'y... Voilà, c'est une vraie question mm. euh, en fait de comment on traite euh, éthiquement. Mm. Hein Et alors il y a beaucoup de réflexes, les anthropologues ont beaucoup réfléchi là-dessus, euh, voilà. Mais à l'époque c'était assez... enfin pour les historiens, les historiennes, c'était assez nouveau. Mm.
0: Mais alors justement, dans cette interaction, dans ces... bon, parce il bon, y a toute une partie qui est la description, et puis il y a toute une partie qui est aussi donc, un appel à la mémoire des personnes. Justement, comment est-ce que ça se passait, ces inter... Parce que cette interrogation-là, elle est euh, avec un prisme, qui est le prisme du genre, même si ce n'était pas dit à l'époque, qui est un prisme intellectuel, politique, qui n'était pas évident à l'époque, même pour les historiens, qui devait l'être encore moins... Pour les interlocuteurs à qui, et les interlocutrices à qui vous parliez, ou peut-être pas d'ailleurs, peut-être qu'elles en avaient une conscience, mais disons cette idée donc, de travail féminin, de travail invisibilisé, de travail pas reconnu, de plein de manières différentes, de quelle manière est-ce que c'était compris ou pas, intégré ou pas, avec des réticences ou pas, pour les interlocuteurs et les interlocutrices que vous aviez dans ces entretiens
1: euh, Je n'allais pas leur dire... Euh, on vient pour vous interroger sur le genre du travail. Hein. Ce n'était pas comme ça, évidemment. Donc on leur demandait de décrire, de décrire leur travail, de décrire l'espace, de, de décrire les gestes. Alors on a beaucoup regretté de ne pas avoir filmé à l'époque... Euh, on n'avait pas les, on savait pas faire, hein, parce que justement il y a beaucoup de choses qui étaient données par les, par les gestes, par les qu'elles qu'elles ne transmettaient pas toujours dans leurs paroles. Donc euh, oui, on a appris à petit à petit euh, essayer de poser les questions de le moins de questions possibles d'abord, essayer de faire parler pour voir comment se construisait le discours. Hein c'est le principe de base. On avait une, un questionnaire, mais on ne l'a surtout pas sorti. Euh, C'était essayer de faire parler les, les personnes et puis, dans le fil de ce qu'elles disaient, euh, poser d'autres questions qui pouvaient approfondir ou aller ailleurs, etc., euh, toujours dans la description, la description du métier, la description des lieux, euh, le, la, dé, le, la question sur les familles. Alors, euh, voilà. Et puis on a fait des sources orales, mais aussi on a, on a beaucoup travaillé euh, on a fait beaucoup de reconstitutions de généalogie familiale. Euh, là qui, euh, qui qui était beaucoup plus détaillé on peut dire et qui qui, qui permettait de, de recadrer le, alors un certain nombre d'entretiens mais aussi des gens qu'on de, qu n'a pas retrouvés et, et, mais qui, qui étaient déjà montré comment se transmettait le métier entre garçons filles euh, à quel moment comment ça évoluait etc alors moi j'avais trouvé un truc parce qu'il faut aller au mois d'août, je le dis pour les jeunes, il faut aller au mois d'août, les gens sont en congé et parfois, les, enfin à l'époque, les gens qui étaient là étaient beaucoup plus ouverts pour vous laisser voir des choses que vous ne pouviez pas forcément voir. C'est comme ça que j'ai pu avoir accès aux hypothèques et donc aux transmissions, transmission, ce qui était très important pour comment se transmet le métier mmh. En travaillant, moi, d'août, c'était aussi parce que je travaillais pendant mes vacances scolaires, hein. c'était ah voilà. très <rire> Et
2: alors, cet article, on comprend euh, bien à quel point le contexte de rédaction est important, et euh, aussi d'un point de vue historiographique, euh, donc il y a la question du genre, mais il y a aussi un autre pan qui est le fait que vous vous inscrivez bah, pleinement dans le champ euh, à l'époque euh, d'une histoire sociale, et qui est à l'époque en pleine, euh, disons... Euh, reconfiguration, puisque c'est la fin des années 80, euh, c'est la fin euh, de l'influence magistrale de, de la brousse, par exemple, <rire> qui, qui meurt en 88, et qui, est pourtant, euh, voilà, qui, qui, qui a formé euh, Michel Perrault, par exemple, et, et dans, un, dans une méthode d'histoire sociale un peu particulière, monographique, quantitative, euh, statistique, et, euh, et, et là, j'imagine que le, le champ est en train d'être configuré à ce moment-là, et vous, bah, vous faites votre thèse sous la direction de Yves Lequin. Euh, comment ça se passe Comme, comment, comment vous, vous, Pourquoi Alors, vous allez vers ce, pourquoi ce personnage Pourquoi on va vers Yves Lequin pourquoi ben oui. Parce
1: que Michel Perrault nous y a envoyé oui. Parce que c'était, en italien, je ne sais pas comment on dit en français, la dotisation. C'est-à-dire euh, le fait que si c'était une thèse sur le, la région lyonnaise c'était l'historien, le patron de l'histoire sociale de lyonnaise. Donc Michel Perrault, avec lesquels Mathilde Dubesset a fait sa maîtrise, ce qu'on appelait sa maîtrise à l'époque, et Jean-Paul aussi, euh, nous, en, euh, nous envoie donc, chez Lequin, parce que on venait, elle venait d'être nommée à Saint-Etienne, Mathilde, moi aussi, et donc, euh, voilà, c'était le patron de, de, de l'histoire locale, si je peux dire, et on Bon, Lequin qui qui... Bien sûr, il avait vu des femmes dans sa thèse euh, qu'il avait publiée en 1977, mais, mais ce n'était pas son truc, quoi, on peut dire. Hein, mmh. pas ça. Mais c est, c est, je vous dis, c'est Michel Perrault qui nous y a envoyé, voilà, on ne pouvait pas faire autrement. Et donc Jean-Paul Burdi a fait sa, sa thèse avec Lucas, et nous aussi. Voilà, C'était peut-être encore une autre époque, je ne sais pas, mais en tout cas... Euh, Donc c'est le fait voilà. de vouloir
2: travailler sur, sur Saint-Étienne qui, qui, qui détermine ah non, ça Sur Saint-Étienne,
1: c'est encore autre chose, parce que normalement, on aurait dû aller à l'université de Saint-Étienne. Ah. Mais on ne on s'entendait pas vraiment avec le professeur, le professeur d'histoire qui était là en contemporaine. Moi, j'avais été le voir pour faire une thèse quelques années avant. Il m'avait dit « Madame, vous avez deux enfants ». Je vous prendrai jamais à l'université. Merci, monsieur. Et je suis parti. <rire> J'ai arrêté de. C'était assez. Donc, il n'était pas question de faire la thèse avec lui. Pourquoi et ça parce a que, été une parce première. Est-ce
0: que... Est que votre place était à la maison avec les enfants, euh, bah,
1: que... En tout cas, je ne je, je, pouvais pas être. Euh, à l'université, quoi. Devenir enseignante à l'université, donc on ne veut pas pourquoi j'aurais fait une thèse. Euh, on peut, voilà, C'est anecdotique, mais bon. Mais du coup, nous, Jean-Paul Burdi et Mathilde et moi, on a été les premières thèses sur Saint-Etienne faites à Lyon. Ce qui est une... C'était une hérésie totale, parce que les deux villes étaient peut-être très... Toujours, d'ailleurs, ça se voit maintenant dans le foot, hein, c'est maintenant <rire> transmis dans le foot, mais ça existait dans, en histoire à l'époque.
0: Et justement, comment est-ce que donc, euh, ce renouvellement historiographique, en tout cas ces questions un peu différentes, qui vous venaient de Michel Perrault, enfin, d'une manière ou d'une autre, comment est-ce qu'elles ont été reçues ou pas Comment est-ce qu'elles ont été accueillies ou pas par euh, votre directeur de thèse, Et puis ensuite, comment est-ce qu'elles se sont diffusées Parce que Michel Perrault était déjà une historienne importante à l'époque, mmh. il y avait du crédit, il y avait du poids. En même temps, le directeur de thèse, surtout à l'époque, est un peu souverain sur ses doctorants. Donc, comment ça se passe
1: Alors, euh, Yves Lequin était très... Je dis « était » parce qu'il est mort récemment. et euh, était très ouvert euh, à tout ce qui était nouveauté, recherche étrangère, euh, etc. Et donc, il, il savait, il lisait, euh, on, a, on a lu, euh, enfin, on a travaillé thompson bien avant qu'il soit publié en français dans les séminaires. Enfin, voilà, on, on a vraiment été formé à, à une ouverture, on peut dire historiographique, euh, à la fois européenne mais aussi euh, américaine. Et, euh, et quand on est revenu, c'est lui qui nous a envoyés euh, chez John Scott euh, faire, euh, voilà, dans ces jours euh, pendant les vacances euh, scolaires. Et euh, quand on est revenu et qu'on lui a dit, euh, ben voilà, il y a quelque chose qui est en train de se passer, formidable, etc., on veut faire un séminaire. Alors ça aussi, c'était tout, euh, tout à fait nouveau, parce que des étudiantes qui disaient, on veut faire un séminaire, euh, ça n'existait pas à Lyon, en tout cas. Et il nous dit, Banco, allez-y. Et donc, on a fait pendant deux ans un séminaire, euh, en 80, de 85-86 et 86-87, un séminaire de l'histoire des femmes à Lyon. Et on a invité toutes les personnes qui travaillaient sur l'histoire des femmes, euh, donc une fois par mois, et, et il y avait du monde, Enfin, ça se passait très bien. Quoi. Donc voilà, Yves Lequin n'était pas un spécialiste en histoire des femmes, mais il, a... il était conscient qu'il y avait peut-être un renouvellement historiographique en train de se faire. Euh... Voilà. Je ne suis pas complètement sûre que quand on a soutenu tout le monde, euh, sauf Michel Perrault bien sûr, euh, était conscient de, de ce qu'on faisait. Enfin, ce n'était pas évident dans les commentaires. Euh, non, Françoise Crébier aussi. On avait demandé à Françoise Crébier parce qu'elle avait travaillé en géographe sociale, elle avait travaillé sur, euh, sur les itinéraires, euh, et en particulier les itinéraires parisiens à partir de sources de la sécurité sociale. Et donc, euh, voilà, après, euh, ça a mis un certain temps, oui. À, à pouvoir être accepté, Comme vous le savez, euh, mmh. les recherches en France sur l'histoire sociale de l'histoire des femmes euh, ont, ont eu de la difficulté à, à devenir, à prendre une place institutionnelle, à être reconnues institutionnellement. C'est un peu pour ça qu'on a créé la revue Clio. Mmh. C'est pour essayer de, que, euh, académiquement, on peut dire, ces recherches soient prises en compte. Quoi.
0: Et justement, cet article tel qu'il est resté quoi, tel qu'il a été publié en 87. C'est-à-dire est-ce que c'est un article Vous avez dit tout à l'heure que vous l'avez relu récemment, mais est-ce que c'est un article que vous avez réutilisé Parce qu'on sait qu'il y a un côté cumulatif parfois dans les dans les bibliographies scientifiques. Puis parfois il y a des articles qu'on met dans un coin et puis on, on va voir autre chose et puis on, on, on l'oublie un peu, etc. Est-ce que ça c'est un article que vous considérez comme, j'ai envie de dire, séminal c'est-à-dire un truc qui ensuite euh, on, il a fallu revenir à la source un peu régulièrement pour s'en servir Ou est-ce que c'était un moment et que vous avez ensuite fait une œuvre évidemment beaucoup plus dense ailleurs, peu sous forme de livre Quelle place est-ce qu'il a eu disons, dans votre parcours
1: Alors je crois qu'il a eu une place très importante pour Mathilde et pour moi, parce que c'était vraiment le genre du travail et en fait on a développé après toute une série de recherches autres sur ces questions-là ou périphériques moi j'ai travaillé en particulier sur la protection sociale et donc justement qui, qui aussi reprenait ce, ces questions-là de genre du travail Jean-Paul parce que je leur ai écrit pour leur dire que je venais ici et leur demander l'autorisation quand même mmh. puisque c'est un, un article collectif euh, Jean-Paul m'a dit Ouh, ça me semble bien loin je ne me souviens même plus ce qu'on a écrit moi j'ai fait tout à fait autre chose et il s'est occupé de l'histoire euh, du Moyen-Orient, entre autres, et de la Turquie. Et donc, euh, il fait tout à fait autre chose, quoi. Il dit, pour moi, c'est très loin. Donc, on n'a pas la même approche, si on peut dire, de, de ce qu'a été cet article. Euh, je pense que euh, c'est un, un numéro, en tout cas, qui a fait date, ce, ce numéro « de Métier de femme » parce qu'il portait sur le XXe siècle. L'autre, c'était Travaux de femmes en 78 qui portait sur, plutôt sur le XIXe. Et là, il y avait toute une série de démarches sur la, la question de la professionnalisation. Moi, je m'en suis beaucoup servi. Après, j'ai fait des recherches. Euh, j'ai beaucoup travaillé sur euh, les qualifications et les classifications sur les conventions collectives, montrant comment les conventions collectives avaient été euh, cette, cette différence, justement, entre... Qualification et classification, les qualifications aussi bien les qualifications réelles, c'est-à-dire acquises par un savoir-faire acquis par une formation, un apprentissage, etc., que des, une qualification, euh, on va dire conceptuelle, une représentation d'une de, qualification féminine qui serait particulière, donc l'ordre, la, la dextérité, la minutie, la précision, enfin tout cela qui est accolé au féminin. Là-dedans, j'ai beaucoup étudié les... comment, au moment des la, les premières conventions collectives de la métallurgie en 1936, ces questions-là avaient été euh, complètement euh, euh, tordues, on peut dire, dans, les, dans la classification. Les classifications, justement, les femmes ne sont pas reconnues comme ouvrières professionnelles, par exemple, alors qu'elles en ont, les, les, elles ont la qualification.
2: Et alors, pour rester sur aujourd'hui et sur la manière oui. dont vous regardez le, cet article, euh, qu'est-ce que ça fait aussi de, de relire cet article Puisque, en fait, hors micro, tout à l'heure, vous, vous nous disiez à quel point vous... Enfin, voilà, aujourd'hui, vous, vous animez un séminaire dans lequel vous êtes... Euh, en dialogue avec des étudiants, des étudiantes qui portent de nouvelles questions historiographiques, mais aussi politiques, euh, liées à des mobilisations diverses. Et, 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 et là, enfin, on peut envisager une relecture au prisme de, de l'intersectionnalité, en fait. Parce que dans cet article, vous parlez de femmes, mais vous parlez aussi d'ouvrières. Et en fait, il semble que ça aille de soi, évidemment, dans cet article, que euh, l'histoire des femmes ne peut pas être... Euh, décloisonnés d'une histoire sociale, enfin, que, que les deux sont imbriqués de manière très forte. Enfin, c est, c est, ça, ça semble évident. Et aujourd'hui, dans l'intersectionnalité, c'est ce qu'on essaye de bah, revendiquer, c'est-à-dire l'imbrication des, des luttes euh, sociales, mais aussi de genre. Est-ce que, est que ça vous fait quelque chose de relire ça aujourd'hui avec ce, ce, ce débat-là actuel
1: euh, Oui, alors il y a deux choses. Euh... Les étudiantes et étudiants d'aujourd'hui n'ont absolument pas envie qu'on leur parle du travail. Dans les évaluations qu'on fait de notre séminaire, la séance travail est toujours la plus mal évaluée. Quoi qu'on fasse, on a changé toutes les années euh, la manière de présenter ça, etc., c'est toujours la plus mal évaluée. Et au bout d'un moment, je me suis posé des questions quand même. Pourquoi Et bon, on a eu des discussions avec les étudiants, et en fait, on a compris... Donc, on ne fait plus de, de choses sur le travail dans le séminaire. On a compris qu'il y a une telle angoisse par rapport au travail, par rapport aux étudiants actuels, qu'ils ne veulent surtout pas en entendre parler. En revanche, ils veulent, ils, elles veulent parler d'intersectionnalité. Alors, c'est toute la question. On a fait un numéro avec, euh, avec Fanny Gallo, du numéro de 20 et 21, donc l'ancien XXe siècle, là-dessus, qui s'appelle l'intersection des dominations. C'est pour montrer que, justement, il y avait l'intersectionnalité c'est pas seulement l'intersection du genre et de la classe ou des sexualités ou des, pardon, du genre, de la race ou des sexualités c'est aussi la question de, de la classe donc la, la, la position sociale on peut dire qui est importante et on a vu qu'il y avait des travaux là-dessus qu'il y avait des relectures là-dessus etc. donc de ce point de vue-là en le relisant je me suis quand même dit qu'il y avait des choses quand on le relisait de près, il y avait des choses assez euh, assez importante en fait qui était dite dans cet article sous une forme euh, euh, voilà euh, assez c'est écrit quoi c'est-à-dire que on raconte une histoire on raconte des histoires mais sous raconter des histoires on raconte des histoires avec des concepts très très précis et qui sont euh, à mon avis qui peuvent euh, qui qu'on peut absolument réutiliser par exemple tout ce qu'on a vu sur les compétences techniques qui étaient des hommes et des femmes, celles qu qui leur étaient attribuées, celles qu'elles mettaient en œuvre, euh, et comment ça se... le masculin et le féminin par rapport aux, aux compétences techniques, c'est un sujet qui est tout à fait actuel. Mmh. On n'a qu'à voir, par exemple, la, la transformation des études en informatique, où les, les filles sont... Euh, ne font plus d'informatique alors qu'elles enfin, avaient une place très importante au début de l'informatique hein, dans les études. Par exemple, ouais, donc il y, y a une vraie question du genre des techniques. Il enfin, y a toute une série de questionnements qui sont, à mon avis, encore des, des questionnements actuels. Quoi. Et aussi la question de, du, du statut marital. C'est-à-dire le fait d'avoir bu dans les parcours individuels que c'était les celles qui pouvaient avoir une promotion, c'était les célibataires et les veuves. Mmh. Ça, ça dit quand même beaucoup de choses et ça, euh, ça fait écho, je trouve, à des, des études aujourd'hui qui sont sur le, justement cette revendication de, de pouvoir euh, faire carrière, même si on a. Euh, on a des enfants et qu'on essaye d'être performante là-dessus. Très bien.
0: Merci beaucoup Michel-Lencarini-Fournel. Je rappelle donc ce, le titre de cet article coécrit avec Jean-Paul Burdi et Mathilde Dubesset. Rôle, travaux et métiers de femmes dans une ville industrielle saint étienne 1900-1950 paru dans le mouvement social en 1987. Merci beaucoup.
1: Merci.
2: Merci. À vous.